1: Поехали. Это программу «Метро», микрофон Ян Ермешов. Давайте с вами сегодня поговорим. Касаться будет это, прежде всего, тех, у кого есть маленькие дети. Включать приемники погромче, да и для тех, кто собирается детей рожать, тоже будет полезно. Ну да и вообще, наверное, для всех, для нас. Дети – это вот наши самые лучшие цветы жизни. Будем говорить сегодня про детские сады. И в двух аспектах. Во-первых, про строительство новых детских садов, потому что в марте началось комплектование... Пяти новых детских садов это раз, а во-вторых, 5 апреля, с 5 апреля уже многие родители получат письма счастья, которые скажут им, вашего ребенка приняли в детский сад, я помню, как это было у меня, господи, это было великое счастье, но сегодня об этом обязательно расскажу, а сегодня у меня в гостях... Михаил Ступников, заместитель руководителя управления капитального строительства Красноярска. Здравствуйте, Михаил. Да, добрый день. И Наталья Дроздова, начальник дошкольного отдела Главного управления образования Красноярском. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, давайте начнем с вас. Угу. Да, но все-таки разберемся с очередями. Очереди громадные или нет сейчас?
2: Ну... Каждый родитель в любом случае может отследить свое положение в очереди. Безусловно, очередь у нас разбивается в зависимости от возрастной группы. В каждом районе города она, безусловно, своя. Поэтому есть, каждый...
1: Подождите, у в каждом районе города своя, да? То есть да, абсолютно... да То есть... и в
2: каждой, в каждой возрастной группе есть люди, которые стоят на учете. В каждой возрастной группе в каждом районе города. И, соответственно, родители на краевом портале могут всегда понимать, Какова их позиция в очереди? Кто стоит впереди, но них вот, позади? Ну вот сейчас mm -hmm.
1: дети в основном во сколько? Потому что я помню, как это было mm -hmm. 7 лет назад, ровно 7 лет назад, да. Вот как раз в март mm -hmm. мы получили место в детском саду, тогда ребенка было 3,5 года. Сейчас во сколько дети в основном идут? Ну,
2: no, по большей части 4-5 лет. В зависимости, конечно, от района города. У нас есть Кировский район, например, где все благополучно, и детки... В 4 года уже выпадают детский сад
1: угу, То есть, как бы, ну то есть, да. в принципе, такая да. ситуация она и сохранилась Да, и... Угу. Угу. До какого числа будет, я сказал, 5 апреля? С 5
2: апреля мы начинаем работать И до конца апреля мы отработаем все районы
1: Пись, Письма о счастье полетят да. к родителям. Более
2: 13 тысяч вакансий мы распределим в апреле месяце
1: ну, а, Михаил, скажите, пожалуйста Все-таки насколько остро сейчас в Красноярске стоит Вот... Угу. Проблема с детскими садами. Насколько вот нужна эта задача строительства новых детских садов?
3: Насколько остро стоит, наверное, управление образования лучше знает. Мы mm -hmm. осуществляем строительство все-таки э, там, где это, по их мнению, первоочередная задача. И э, это, ну, как правило, это новые микрорайоны, где живут mm -hmm. достаточно много молодых людей, у которых достаточно много детей, и в первую очередь это конечно там мы выбираем площадки и первоочередные все таки места это новые микрорайоны ну и солнечные как правило это остро стоит у нас э, с садами там тоже ну, сейчас болт, сейчас, можете, вот сейчас,
1: вот сейчас я говорю пять детских садов вы помните где они будут открываться
3: ну да конечно это ленинский район улица волгоградская два Uh -huh. Это советский, два садика в советском районе Это на улице 78-й добровольческой бригады И на маты-залке 11-б, по-моему uh -huh. а, Улица... А, Я слышал, где-то на Норильской, по-моему На там. Норильской 60 детский садик, да, мы убили в прошлом году И еще один садик у нас... У нас на 100, улице 100, 100. 50, по-моему на улице 50 Ну, да. то есть, да. вот пять детских садов, uh -huh. это хорошее подспорье?
2: Это очень хорошее подспорье, на самом деле, и расположены они действительно, как Михаил да. замечает, в густонаселенных районах, да. где это действительно очень нужно.
3: А Пашинный, вот скажите мне про пашенные. Ну, Пашинный у нас в этом году садик строится. Пашинный мы в этом году его построим и к концу года обязательно сдадим поэтому в следующем году, а, а не пашанные, в тихие зоре. Тихие Тихи ну, ну, это в
1: принципе, то есть, ну, вот я про да, да, это говорил, да. это
3: Свердловский район, где вот да.
1: сейчас самое большое строительство да, произошло. Да, да, а да, а да, вот да, там да. с садиками это была жуткая история. Ну,
3: да. да, сейчас вот э, в Тихих Зарях построим садик. Ну, там маленькая ситуация вы, выровняется. А
1: сколько там мест будет в детском саду?
3: 200. Там садик 270 мест. Ну этого хватит? Ну, наверное, недостаточно, но будем стараться. Наталья как-то покивала головой, говорит, вы можете говорить, это радио, По здесь, кра...
2: да. По крайней мере, но... это первый очень хороший, серьезный шаг, вот как раз в, в том микрорайоне да. Сихий да. Зори, который тоже расстраивается. Потому что в прошлом году, когда в конце 2019 -го года у нас появилось два новых сада в Белых Росах, пусть они были и там небольшие, там на 190 мест, но угу. на самом деле это огромное подспорье как раз для жителей этого микрорайона потому что он густо населен и там много молодых семей.
1: Я думаю, там такие танцы с бубами были у родителей от радости, когда они получили места вот рядышком с домом.
2: Действительно, это так и есть.
1: Вот я сказал, рядышком с домом. Смотрите, вот у людей всегда есть такое, ну, это, по крайней мере, вот мы знаем такие случаи, когда родители начинают возмущаться. Вот мне дали детский сад. Да, я в центральном районе, но я живу там, допустим, там на профсоюзах, а мне дали в покровке. И вот как я туда по пробкам утром, как обратно? Вот такая практика, насколько она сейчас...
2: Ну, безусловно, это зависит от того, сколько мест распределяется ну, в той возрастной группе, к которой относится ребенок. И, конечно, если вблизи желаемых садов мест нет, то мы, конечно, будем предлагать родителям рассматривать вариант посещения сада тоже на территории центрального района, ну, может быть, где-то не близко с домом. Но на сегодняшний день жизнь так выстраивается, что мы очень учимся выстраивать логистику, может быть, немножко по-другому. Может быть, это будет где-то сад рядом со своей работой, где мне mm -hmm. удобно будет оставить. Вот у, нас, да?
1: у меня так было, да. когда у жены там рядом с mm -hmm. работой появился до было вообще великолепно. Вот.
2: То есть, например, либо там живут бабушки, это тоже удобно для многих родителей становится. Конечно, в любом случае, если для родителей это совсем неудобно, тогда это вариант отказаться от предоставленного места и ожидать места уже в приоритетном детском саду.
1: Но с обменом помогаете? Обмен сейчас есть такое понятие? Да, Местами?
2: да конечно. Можно любой детский сад готов принять, если уже ребенок является воспитанником и, например, хочет сменить детский сад в другом микрорайоне района, то, конечно, может любой родитель разместить объявление прямо в детском саду в, соц... в группы да, да, Вайбери. Да, да, а да. вот, и мы ну, а... тоже, можно обратиться, конечно, к нам, написать заявление. У вас какая-то база есть? Конечно, у нас есть база, и ребенок имеет, если статус, например, уже воспитанник зачислен, да, если он пишет заявление, что он хочет ну, поменять сад, то у него будет статус зачислен, желает сменить доу. И, соответственно, система в автоматическом режиме тоже варианты обмена пытается искать.
1: Слушайте, это, ну, это хорошо. Mm -hmm. это, это хорошо. Вот э, сколько стоит сейчас построить детский сад, Михаил?
3: Ну, это в районе 300-340, наверное, миллионов средняя цена детского садика. На 270-300 мест. То есть на одного ребенка
1: Получается, миллион с копеечками, миллион да? С копеечками, то да. есть, если мы строим на тысячу э то <таспят>
3: детей, ну, да, цены, то соответственно. То... Да.
1: Ну, вообще, а за чей счет сейчас строятся сады?
3: Ну, как за чей? Все садики строятся за государственный счет. Это муниципальные, краевые, федеральные деньги. Федеральные деньги, да? -то ну, тоже... федеральные, Tailor, естественно, по программе «Демография». По НАСПроекту, нас, да? По НАСПроекту, да. Нам осуществляется финансирование этих детских садов, и мы их уже строим.
1: Ну, вот вы говорите, что стро строится все за государственные деньги, а вы знаете, мы же всегда говорим о частно-государственном партнерстве. Вот есть такие примеры, что бизнес тоже каким-то образом в это вкладывается и выгодно ли бизнес сейчас вот в же период пандемии ну, это делать?
3: был у нас опыт выкупа зданий, по детские сады. Было такое, когда строит бизнес детский сад, а мы уже выкупаем у него для размещения там детских садов. Такое тоже было.
1: А вообще в чем? Вот я не понимаю, то есть, эм, скажем так, но все равно же вы потом город выкупает детский сад. Да почему тогда бизнес строит? Это что, мы экономим, как-то там город экономит. Лишь как это происходит? В чем, ну, в чем скажем так, э, Ну, видите,
3: так? дефицит территории в городе Красноярске практически нет в городе свободного места. Понимаете? И, к сожалению, под объекты образования у нас механизм не предполагает выкуп земельных участков там, или их изъятия у третьих лиц. Ага. Да. То
1: есть, выкупить землю невозможно под детский, под детский сад, сад выкупить землю А невозможно. если частник построит на этом э, в земле детский сад? И земельным участком может нам Можно совершенно спокойно. Слушайте, какая интересная система. Кстати, хорошая да. система.
3: Да. Ну, и также у нас сейчас система развития... Комплексное развитие территории, где в рамках договора инвестор передает нам землю на этой территории под дошкольные и школьные образовательные учреждения. мы тоже сейчас предусматриваем. Но ну, находим способы как-то найти возможность все-таки построить и обеспечить людей детскими садами. Ну, Другими социальными объектами
1: Вот вы знаете, мы заговорили в самом начале, что у нас пять новых детских садов И я читаю, да Распределение мест в эти дошкольные учреждения Уже началось Но они же еще, скажем так Не открылись Вы вот, знаете, вот Вопрос у многих родителей возникает Вот детский сад еще не открылся А в него уже идет распределение Это как? Вот в моей истории тоже то такое было Я потом поделюсь.
2: Ну, Ян, здесь же не нужно забывать, что в первую очередь, если родитель э, скомплектован детский сад, ребенок, родитель соглашается. Он получает направление в этот детский сад. Направление действует 30 дней. И, соответственно, за 30 дней родитель должен привести в порядок все документы. И самый главный документ, который вызывает больше всего ну, волнений да, у родителей, это так называемая в простонародье желтая карта. Да, вот медицинская карта, где расписаны все врачи, идет допуск ребенка, э, ну, допуск хороший смысле, mm -hmm. да, к посещению учреждения. И, За соответственно, собрать, поэтому да. и месяц дается родителю как раз на то, чтобы родитель мобилизовался, все это кучку собрал, и уже пришел детский сад, зачислился. Я думаю, что все сады мы в апреле в любом случае запустим, и детки у нас начнут ходить в апреле в эти детские сады. Уже.
1: Просто я вспоминаю свою историю. Это было... У меня жена постоянно следила за очередью в детский сад просто пристальнейшим образом. И вот мы уже стояли где-то там 20-30-е. И мы поняли, вот сейчас вот это должно случиться. И в субботу утром, в 7 утра, там, ну, это было 7 лет назад, дикий виск на всю квартиру, потому что и жена то Я говорю, что случилось? Она говорит, детский сад получили. Мы начинаем искать номер детского сада и понимаем, ни одного отзыва про детский сад нет. На карте мы ищем в гугле «нету детского сада». Потом мы находим, что этот детский сад Который вот построился, еще не открылся Я приезжаю значит, в районное управление образования И говорю, как так, вы что делаете Вы еще ничего не открыли А уже мне туда куда-то направляете И мне вот умная девушка попалась Которая там распределила места Она мне сказала, у вас есть три преимущества Во-первых, пока вы соберете все справки Мы уже детский сад откроем Во-вторых, пока мы найдем всех этих людей Которые будут с вами же ходить в детский сад Это произойдет невероятное количество времени Ну и в-третьих Перед вами уже не встанет ни один льготник, у вас уже есть место в детском саду.
2: Да, это действительно так.
1: И вот после этого я вышел и сказал, да, действительно, это, это было так. Вот, кстати, о льготниках. А вот почему все-таки иногда люди замечают, он вот, угу. ну, то стоит там 10, там 20, а потом раз ты опять там 200, 300. Как это происходит? Почему? Это очень сильно такое. Ну,
2: вопрос. здесь есть на самом деле а, дв две возможности, да, почему так происходит. А, это первое, конечно, когда в очередь встают люди, которые имеют льготу. В связи с тем, что у нас льготы утверждены федеральным законодательством, человек приходит, встает на учет, либо, если ребенок встает на учет, и родитель приносит подтверждающий документ о льготе, соответственно, его номер очереди меняется в сторону уменьшения. Он встает немножко выше над другими людьми. Ну, а потом еще, заметьте, у нас же есть детки, которые находятся на ежемесячной денежной выплате, и они тоже могут вернуться в любой момент, и они возвращаются ровно по той же самой дате постановки. Это тоже фактор, который способствует также увеличению очереди. Ну и потом, в связи с внесением изменения в федеральное законодательство, да, в семейный кодекс, у нас теперь дети, братья и сестры, которые посещают детский сад, их братья и сестры пользуются преимущественным правом при посещении учреждения этого же. Таким образом, это тоже, ну, вот, накладывает такой...
1: Ну, в этом еще мы да. с вами поразбираемся сегодня. Михаил, вот вы все-таки строите современные детские сады, да? Сейчас? конечно, да. Да. А вот это типовые здания какие-то, или у каждого все-таки есть какое-то свое собственное лицо детского сада?
3: Ну Нет, у нас не реализуется, честно говоря, несколько проектов Ну как правило, это типовые детские сады, потому что очень много времени уходит на проектирование индивидуальных садов это, И денег уходит да, на проектирование И денег, естественно, как бы. да, и строить индивидуальные сады индивидуального проектирования дороже намного Поэтому мы стараемся все-таки использовать какие-то типовые проекты. А в типовые проекты сейчас что входит? что такое современный типовой детский садик? Там что ну, это, есть? Нет, это вполне современный детский садик. Он теоретически по наполнению он ничем не отличается от индивидуального проектирования, потому что это ну, садик обеспеченный всеми необходимыми там, ну, чем? Э -э лифтами, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. Там первые этажи детских садов это теплые полы. Это там что, лифт для подачи посуды на вышестоящий этаж. Вот, вот,
1: я предлагаю сейчас, подождите, давайте да, на 2 секунды буквально прервемся, потому что у нас э, впереди есть немного рекламы, а потом вернемся к нам сюда в студию и продолжим хвастаться то, что есть сейчас в современных детских садах. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Мы продолжаем. Микрофон ян Ермешов. Сегодня говорим про детские сады. У нас сегодня в гостях Михаил Ступников, заместитель руководителя управления капитального строительства Красноярска, и Наталья Дроздова, начальник дошкольного отдела управления образования, главного управления образования Красноярска, потому что вот сейчас уже пять детских садов должны в скором времени быть сданы, уже запуститься. Они уже сданы, они должны сейчас запуститься, делать комплектование. Вот свеженькие, самые новые пять. А с апреля, в апреле еще начнут все родители получать места в детский сад для своих детей. Мы остановились, Михаил, с вами в беседе, Чем комплектовывается современный детский сад. Ну, так мы пока скромненько, там лифты для детей, там
3: да, теплые да. полы на первых этажах. Да, обязательно видеонаблюдение в садике. Уже. Уже, да, оно уже есть, и его устанавливают система сразу. Система
1: пожарной безопасности.
3: Система пожарной безопасности, э да. Э -э ну, как система, это, наверное, требование которое прописано везде. Ну, это, это естественное такое роскошь, требование, которое... Ну, но все, давно... нет,
1: но дело в том, что родители то это очень сильно волнует Все системы безопасности и нет, Пожарная и видео, сигнализация
3: пираты. Контроль доступа в садик Все это уже есть и все это делается уже на а этапе вот,
1: строительства А вот бассейн где-нибудь Огромные спортзалы какие-нибудь
3: Есть вообще садики с бассейнами у нас новые? Садики с бассейнами Наверное, из этих пяти точно нету Не знаю, как из это Из этих пяти, еще раз, я скажу, на Мотозалке, на Нолильске да, На Лидостасове,
1: да, да. на Волгоградской, На, на 78-м вороческой И сейчас Регана. мы
3: тоже не строим садики с бассейнами Почему? Ну, такое... Не знаю, почему такие вот, такое а, решение? А, а есть Наталья у нас садики есть. такие? У
2: нас есть, конечно, такие сады, особенно это те сады для деток, которые имеют ограничения в здоровье. Например, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Там, конечно, есть бассейны, с ними ведутся специальные занятия, это специалисты занимаются. Но по большей части у нас не так много садов есть, где есть бассейны.
1: А почему вот мы не строим такие детские садики? Это дорого, сильно или в чем причина? Действительно, родителям бы очень хотелось, чтобы их детей еще в, в самом раннем возрасте научили плавать. Почему так, Михаил?
3: Ну, не знаю, может быть, это и дорого, может быть, это и накладывает какие-то определенные обязательства при эксплуатации садика. Mm -hmm. Это же очень сложно эксплуатировать оборудование, водоподготовку, которую необходимо там, контролировать, иметь специальных специалистов для этого. Это не так просто. Ну, может быть из-за этого. Mm -hmm. Но, ä... -таки, э, Но нет же пределов да.
2: совершенства, мы, может быть, и подумаем ну, может это. быть, да. да.
1: А кто определяет, вот какой детский сад будет построен именно здесь? Насколько человек, насколько детей, какой он будет, как он будет оборудован? Это кто...
3: Ну, это, наверное, предусматривается какими-то градостроительными документациями. По проектам планировки территории предусматривается наличие mm. детских садов, их вместимость, в зависимости от количества жителей этого там отдельного микрорайона, там, района там, и т.д. и, т и т.
1: Так, напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире, обсуждаем детские сады, телефон 219-1110, звоните сверху. Ну и давайте послушаем, что нам скажут сейчас. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло, здравствуйте, меня зовут Артем.
1: Артем, пожалуйста. А,
0: как раз вовремя подключился mm. к вам. Ну, в общем, Ну, про, в, общем, в принципе, сады в Красноярске, конечно, тема же вытрепещущая. У меня супруга последний год занималась судебными тяжбами. Отсудили мы место в саду. Ну, в общем, вопрос мой про другое. Вы говорили про тепловую застройку, ну, то есть тепловая планировка садика, чтобы там не выдумывать, не подстраивать, как бы есть готовые проекты. Вот, вопрос мой такой. Э, в год там пять 7 садов, да, у нас открывается. В очереди... Э, яшку по всем группам, там порядка 20 тысяч детей в очереди находятся В прошлом году начали давать материнский капитал за первого ребенка. Это значит, через полтора года он, как бы, индекс рождаемости будет очень высокий и будет еще больше детей в очереди. Так вот, сколько лет понадобится, чтобы обеспечить детей садом, если в год строить по пять садов? Вот. Могли бы на такой вопрос
1: ответить, просто просветить, чисто посчитать математически. Спасибо большое. Вот такая задачка по алгебре у нас сейчас в эфире.
3: Ну, наверное, конечно, этого количества садов недостаточно, чтобы полностью, наверное, исключить эту очередь. Я согласен. Но бюджет тоже у нас не имеет э, беспредельные параметры. <с>... Это... Есть программы, есть какие-то другие социальные нагрузки, которые необходимы выполнять. Ну, пока это делается так. И это количество садов, которые мы строим ежегодно, ну, мне кажется, оно довольно хорошо помогает м mm -hmm.
2: Ну, я бы здесь хотела добавить к тому, что говорил Михаил, да, действительно, про, про застройку и про земельные участки, которые есть. Мы понимаем, конечно, что мы детский сад далеко не везде сможем построить, там, где, например, родителю это нужно. И в связи с этим мы, конечно, предпринимаем другие меры и предлагаем родителям, например, выкуп мест в частных дошкольных учреждениях и посещение частного сада в шаговой доступности от того дома, где живет родитель. Потому что частные сады на сегодня у нас находятся в разных районах города, и действительно, этим мы можем обеспечить шаговую доступность для родителя. Для того, чтобы ему было удобно прежде всего, что нужно родителю. Ну и плюс у нас действует мера дополнительная социальная, которая есть далеко не во всех городах нашей страны. Это ежемесячная денежная выплата в размере 6 тысяч рублей, которую родитель может взять от 3 до 5 лет, да, ребенку должно быть, и направить ее, на, например, на организацию самостоятельного договора школьного образования в том же, например, частном саду, который расположен в шаговой доступности от него. И самое главное, ну, как бы большой приоритет, да, использование именно этой меры. Это то, что мы никогда не спрашиваем, а куда родитель направляет эти деньги? То есть полная самостоятельность для родителя в том числе.
1: А много людей так пользуются таким? На
2: сегодняшний день, да, около пяти тысяч. Потому что, ну, мы не сможем а, построить действительно сады во всех районах города, чтобы это было удобно для всех. Ну, на сегодняшний день это так. Да,
3: это так. Действительно, действительно, дефицит в земельных участках огромный. Строить их просто бывает негде. Ну, находим какие-то пути решения.
2: Поэтому Но... и способы такие есть, и возможности есть. И на самом деле это не в, далеко не в каждом, еще раз повторюсь, в городе нашей страны есть такой, такая возможность у родителей. Не сигнализирует есть звонок. Mm -hmm. Здравствуйте. А,
1: добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Денис меня зовут. Денис. Денис, очень приятно, да. Пожалуйста.
0: У меня вопрос следующего характера. Вот недавно, буквально в 2019 году, очень активно начали строить садик, детский садик, кстати, на краю Солнечного. Сейчас он построен, прям уже адресом присвоили, проспект двадцать девять. И вы знаете, никаких движений дальше сейчас нету. Вот вы озвучили, что в этом году открывается пять садиков, а вот данного садика нету в списке. Строила его компания ОАльфа. «Альфа». Вот я хотел бы узнать, какая у него ситуация. Он будет открыт, не будет в этом году, может, в следующий
1: год. Спасибо, Денис, за вопрос. Прошу.
2: Ну, действительно, у нас в бюджете города на данный, на данный год заложены средства на выкуп детского сада в Советском районе. И будет объявлен конкурс на выкуп детского сада. И если данный застройщик заявляется... То, конечно, почему бы и нет Это про то, что Михаил uh -huh. рассказывал про выкуп, как мы а, работаем с бизнесом Подождите,
1: еще mm -hmm. раз, как, вот объясните еще раз систему Вы говорите, есть ли этот застройщик, заявится, то да. мы, то вы, есть... подождите mm -hmm. Вот эта система, а, по, 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 поясните, пожалуйста В
3: чем здесь затык
1: может быть?
3: Mm -hmm здесь... Он может, абсолютно... может, может не заявиться просто-напросто? Нет, ну, почему? Нет ну, он, он ведь построил детский сад с целью уже его реализовать для муниципалитета там. Поэтому, естественно, он при объявлении какого-то конкурса или тендера на покупку муниципалитетом здания детского сада, он туда заявится, и исходя из стоимости... По, там, а, его... а понятно,
1: вот как раз наши, я слушаю, спрашиваю, что с этим детским садом было в Солнечном? А понятно, когда такие торги будут объявлены, или еще нет
3: ну я сказать об этом не могу когда это будет и честно говоря не знаю
2: ну, это будет в течение этого года. Вопрос, конечно, будет решаться, потому что выкуп сада у нас в Советском районе а, запланирован. Ну, теперь, теперь
1: надо куда ждаться, да. когда будет да. идти да. торги, да. как конечно. только выкупят, сразу конечно. же вот этот детский сад. Конечно, а -а.
2: нам интересны тоже все эти объекты, безусловно. уж как интересно да. это все вот нашим конечно.
1: радиослушателям, которые там дети... Хорошо, давайте послушаем, что нам сейчас скажут. Метро продолжает свою работу. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Александр, меня зовут.
1: Очень приятно. Прошу. Ваш вопрос.
0: Э, скажите, пожалуйста, вот э, расскажу немного про ситуацию. Купил квартиру в Далевое, в микрорайоне Братцово, правый берег, э, ну, улица Волжская, улица Апрельская. В этом, в этом месте. И когда покупал квартиру, пятый в путь, себя застройщик бил и говорил, что вот у нас здесь рядом с домами Апрельская 1А, Апрельская 3А, будет построена школа и будет построен детский сад. И говорили, что вот сдача в 2021 году площадку подготовили, расчистили под строительство. А потом сказали, что нет, строительства опять не будет, а не удалось -то там выменить какие-то земли, и все переносится на непонятный срок. И сейчас подозрение такое, что на этом педагоге, где планировалось школа и садик, а микрорайон достаточно такой уже быстро развивается, очень много высоток, что там построят очередной высотный дом. И вот хотелось бы устроить, сказать, услышать компетент, компетентных людей и компетентную точку зрения. Что вы можете сказать по этому поводу?
3: Ну вот, по этому поводу, что я могу сказать? Это одна как раз один из случаев этой проблемы, когда э, там нет э, земли, Муниципальные. это нет там земли. Там вся земля принадлежит застройщику. Выкуп провести мы не можем. Мы пытались договориться о менее этих участков и предложить в другом месте и взять эту, этот земельный участок себе и построить там детский сад. Но договоренности не нашли.
1: А как-то повлиять, например, на застройщика, что ты же обещал в конце концов там построить, есть какая-то возможность или нет?
3: Ну, да, такой возможности практически нет. То есть, видно. законодательно? Законодательно, да. Мы не можем его заставить, мы не можем его, там, как сказать, принудить, отдать нам эту, этот земельный участок. Это законом не предусмотрено, и это невозможно сделать. Это ну, есть... он, когда развивал этот район и застраивал, ну, он такую рекламную кампанию проводил. Его обещания, ну, соответственно, он не выполнил. Ну. Так,
1: понятно. А, Наталья, вот смотрите, вот тем, кто на, получает выплаты, они У -у -у. должны вернуться вот в эту да. очередь?
2: Да. И я бы хотела, Ян, сейчас пользуясь возможностью Обратиться к нашим жителям города И сказать о том, что уважаемые Родители, Подумайте, если вы хотите участвовать в комплектовании, то до 5 апреля вы должны вернуться в очередь И кроме всего прочего, если у вас изменились какие-то данные, контактные Или, например, вы желаете поменять детский сад, приоритетный, на какой-то другой То нужно обратиться к нам по телефонам либо написать нам в режиме электронной почты, мы с вами отработаем
1: То есть в электронном виде это тоже можно сделать? Да А как?
2: Можно зайти на сайт Главного управления образования, у нас есть официальный ящик, можно оформить свое обращение и написать «Поменяйте мне детский сад семьдесят два на детский сад сто один
1: А в очередь можно поставить там же ребенка через какую-то ну, это можно
2: сделать, все равно визит нужно к нам нанести, потому что это заявление, мы пишем, это все от руки, как говорится, подписываем, все. Ну, нужно 5, прийти. То есть, если
1: до 5 апреля люди не вернулись в очередь, то они тогда в этот период распределения не попадают никаким образом и уже переносятся на следующий год.
2: Но лучше бы вернуться совсем до 5 апреля.
1: Лучше. Ну, да. конечно, понятно, да. что если вы хотите детский сад. но ну, а да. если человек уставит выплаты, то он может совершенно спокойно этого не делать, например, да. Да? То есть, это, это, это его абсолютная право. А до какого у нас возраста выплаты? До 5 лет. До 5 лет. Скажите, вот все таки в этих детских садах, которые сейчас построили, там будут ясли, потому что многие Будет. же говорят, что нам нужно там с полутора до лет. В лет.
2: Это все детские сады, пять детских садов, там в каждом предусмотрена ясельная группа. От да, двух да, до это... четырех.
1: От двух. Подождите, от двух, от двух
2: ну, групп до четырех. От двух
1: групп до четырех. я имею в виду. лет, понятно. от двух групп до четырех. А как-то они особенно оформляются? У них есть какие-то особые требования при строительстве или нет, вот эти ясельные группы? Или они такие же?
3: Нет, почему? Обязательно. Они размещаются, насколько я помню, на первых этажах всегда. У них теплые полы. У них своеобразная мебель. Ну, понятно, потому что детишки там маленькие. Все
1: для маленьких, да, 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 все абсолютно. Ну, и
3: своеобразное наполнение группы. Ну, то есть те
1: э, люди, которые захотят дать своего ребенка в детский сад в полтора года, а сейчас такие действительно mm -hmm. есть, потому что люди пытаются выйти пораньше на работу, да, чтобы зарабатывать верно. деньги, у них такая возможность, конечно. но в детских садах появится. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Понятно, что о детских садах можно разговаривать бесконечная тема, которую не исчерпать, но я думаю, что... Будем встречаться в этой студии и еще обсуждать, слушать вопросы наших слушателей. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. У нас в гостях были Михаил Ступников, заместитель руководителя управления капитального строительства Красноярска, и Наталья Дроздова, начальник дошкольного отдела Главного управления образования Красноярска. Дорогие друзья, ну и еще раз хочу вам напомнить, что программа сегодняшняя будет опубликована на сайте 102.8 FM. Не пропустить. Ну и на этом с вами хочу попрощаться. Всего доброго, до встречи.